0: भाग एक शुरू होता है सफर की धूप लेखन डॉक्टर घनश्याम हरदयाल दास आसुदानी प्रकाशन प्रक्षेप प्रकाशन टेंपल बाजार सीताबड़ी नागपुर चार चार शून्य शून्य एक दो यह पुस्तक केवल अंध लोगों के लिए वितरण के लिए नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के एम पी शाह बुक सेंटर वर्ली मुंबई में बिना मुद्रित किया गया है, जिसे आपके लिए पढ़कर सुना रहा हूं मैं जटानिया पुस्तक के मुख पृष्ठ पर सबसे ऊपर ये पंक्तियां लिखी गई हैं सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो उसके नीचे एक चित्र है संभवतः एक नदी का किनारा आसमान पर सूरज है और सूर्य का प्रतिबिंब नदी के जल पर साफ दिखाई दे रहा है नदी के किनारे एक पुरुष का चित्र है ये संभवतः लेखक का चित्र है और उसके नीचे पुस्तक का नाम सफर की धूप उसके नीचे लेखक का नाम डॉक्टर घनश्याम हरदयाल दास आसुदानी महालक्ष्मी के श्री चरणों में सादर समर्पित मंजिलें और भी हैं सफर की धूप केवल एक आत्मकथा ही नहीं बल्कि एक ऐसा दस्तावेज है जो जिंदगी की अंधेरी राहों का तिलस्म तोड़कर बुलंदियों की मंजिलों तक पहुंचने का हुनर सिखाता है ऐसी मंजिलें जिन्हें छूना जगमग रह वालों के लिए भी आसान नहीं वहां अंधेरों में डूबी राहों के मुसाफिर का पहुंचना कितना हैरतअंगेज हो सकता है इसका सहज संकेत ये पुस्तक दे जाती है विधाता के खेल मसलत होते हैं यू लगता है कि दीदावरों को एक नई दृष्टि देने के लिए ही उसने डॉक्टर घनश्याम मासुदानी को दृष्टि से महरूम रखा है ताकि वे मायूस मुसाफिरों की अंधेरी राहों को सफर की धूप से रोशन कर सके बहुत सी आत्मकथाएं मैंने पढ़ी है साहित्यकारों राजनेताओ खिलाड़ियों कलाकारों विद्वानों और अन्य क्षेत्रों के नामचीन व्यक्तित्वों की लेकिन पहली बार एक ऐसे शख्स की आत्मकथा नजरों से गुजरी है जिसने अक्षरों को देखा नहीं सुना है ध्वनि को छुआ है रंगों को महसूस किया है और जज्बात किया है आसुदानी की इस आत्मकथा में उनके बचपन से लेकर आज तक के सफर का मंजिल दर मंजिल सजीव चित्रण हुआ है इस चित्रण में मुखरता के साथ साथ आत्मपरीक्षण के बेबाक निष्कर्ष भी है जो सफर की धूप की सबसे बड़ी विशेषता है परिवार की स्थिति बचपन का मासूम अलहड़पन दादा दादी का स्नेहमय सानिध्य इलाज के लिए पिता की जीतोड़ कोशिशें मां की अपार ममता और बेमिसाल सेवा भाव रिश्तेदारों परिचितों की मानसिकता अनजानों का सहयोग दुनियादारी के कठोर यथार्थ इंसानियत की खुशबू दृष्टिहीनता की समस्याएं अपेक्षा उपेक्षा रोष आदि सभी की मार्मिक अभिव्यंजना पुस्तक में समाहित है जब एक हाथ लिखता है तो दूसरे का भी उसमें समान सहभाग होता है मैं यहां विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं उनकी जीवन संगिनी और समर्पित सहभागी श्रीमती वैशाली आसूदानी का जिन्होंने कदम कदम पर पूरी दृढ़ता निष्ठा और संपूर्ण समर्पण के साथ अपने पति का साथ निभाया है दोनों ने साथ साथ सभी को झेला है बांटा है सपने देखे हैं और सपनों को साकार होते हुए भी देखा है डॉक्टर आसुदानी का सफर धूप की लक रियासत से होकर गुजरा है लेकिन उसमें वैशाली का अस्तित्व यकीन एक घने सा है मंजिलें अभी और भी हैं धूप रहे तो रहे पर ये मुसाफिर ये साया ये सफर और ये हौसला सलामत रहे इस दुआ के साथ डॉक्टर सागर खादीवाला सोनी लेन सीताबड़ी नागपुर चार चार शून्य शून्य एक दो मोबाइल शून्य नौ चार दो दो एक शून्य एक दो आठ आठ दिनांक ग्यारह दिसंबर दो हजार आठ दो शब्द साहित्य का मूल उद्देश्य ही यदि स्वांत सुखाय है तो मेरे इस क्षुद्र प्रयास को सफल मानना अतिशयोक्ति ना होगी मैं अभी किसी भी दृष्टि से ना तो इस काबिल हूं ना ही इतनी शक्ति रखता हूं कि मेरा यह आत्मकथन किसी को कुछ दे सके सफर की धूप में जो साथ रहे कभी डगमगाया तो जिन हाथों ने थामा गिरा तो सहारा दिया जिनकी खुशी में झूम उठा और जिनके गम में नैना भीग गए उन सब को याद कर जीवन के इस पड़ाव पर जो सुख मिला है वो केवल अनुभव की वस्तु है करतार ने जो कुछ दिया उसे शिरोधार्य कर जो नहीं दिया उसके साथ जीने की आदत डालता बढ़ता चला हूं सफर की धूप में जो देने में ऊपर वाला कंजूसी कर बैठा उसे हमारे तथा सभ्य समाज ने न केवल पूरा ही छीन लिया बल्कि पर कांटे बोने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। यदा कदा शायद मेरी बचकानी बुद्धि के के कारण मेरा यही रोश मुखर हो उठा है। वैसे जिनके साथ पला जिनसे जीवन मूल तत्व सीखे, संस्कार पाए, तथा जीने की राह मिली मेरा समाज तो उन्हीं से बनता है और उनका ऋण तो मैं शायद सदियों तक नहीं चुका पाऊंगा मेरे इस छोटे से प्रयास से यदि किसी के हृदय में तथा कथित विकलांग कहे जाने वाले तथा समाज के पटल पर कहीं भी स्थान न पाने वाले हम अकिंचन प्राणियों के प्रति थोड़ी सी भी जाग सके, तो मैं स्वयं को कृतार्थ महसूस करूंगा। दिनांक 20 फरवरी 2006 से दिनांक 14 जनवरी 2007 तक सफर की इस धूप को मूर्त रूप देने में जिन हाथों ने सहायता की उनका सदा ऋणी रहूंगा उनमें सर्वप्रथम मेरी सहचरी वैशाली है जो न केवल इस किताब को लिखने में ही बल्कि पिछले दस साल से धूप में मेरे साथ रही है मैं आभारी हूं, श्रीमती ज्योत्सना गुप्ता तथा डॉक्टर सागर खादीवाला का भी जिनकी सहायता से यह किताब आपके हाथों तक पहुंच सकी किसी भी ऐसे प्रयास की सफलता आप जैसे सुग्य पाठकों की प्रतिक्रिया ही सुनिश्चित करती है आपकी अमूल्य राय का मैं सदा स्वागत करूंगा डॉक्टर घनश्याम आसुदानी, वरोरा दूरध्वनि शून्य सात एक सात छ दो आठ एक चार आठ पांच भ्रमण शून्य नौ चार दो तीन चार एक आठ तीन सात छह दिनांक अट्ठाईस अक्टूबर दो हजार आठ सफर की धूप यादों का मेला बचपन में जितनी दृष्टि थी उसमें जो चेहरा सबसे पहले देखा वो था मेरी माँ का और फिर पिताजी का ईश्वर को तो ना मैंने और ना किसी और ने ही कभी देखा है अतः ईश्वर के चेहरे की कल्पना यानी मेरे लिए तो माँ और पिताजी के चेहरे की ही कल्पना है जीवन में आज तक उन्हें ही ईश्वर समझा है और समझता रहूंगा उन्ही के माध्यम से उस करतार की कृपा का अनुभव भी करता आया हूं और यही शायद मेरी इस साधारण सी कहानी की विशेषता भी है आज भी जब उस छोटे छोटे से से मकान के से आंगन में जहां मैं पैदा हुआ पला बड़ा, जाकर खड़ा होता हूं, तो अनायास ही हाथों की उंगलियां धरती को छू लेती हैं, और मातृभूमि की वो धूल सिर माथे चढ़ाकर स्वयं को कृतार्थ महसूस करता हूं एक दिन यू ही शाम के धुंधल में उसी आंगन में खड़े खड़े मन अतीत के गलियारों में खोता सा चला गया आंखों से अनायास ही झर झर आंसू टपकने लगे, जाने क्या कह रहे थे वे जाने क्या कहना चाहते थे नागपुर के उत्तरी छोर पर एक छोटी सी बस्ती है नाम है जरीपटका। नाम कुछ अजीब सा है पर हमें ये अजीब नहीं लगता क्योंकि बचपन से ही इसे सुनते आए हैं और इसी नाम के साथ बड़े हुए हैं यूं भी जिन लोगों अथवा स्थानों से हमारा बचपन जुड़ा होता है वे हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं हाँ, तो इसी जरी पटका में छोटा सा लकड़ी का बना 45 नंबर का एक मकान है जिसका अस्तित्व अब पूर्णतः बदल चुका है पर जब मेरा जन्म हुआ था तब वो अपने पुराने स्वरूप में ही था लकड़ी के तीन कमरे जिनमें से पहला बैठक था दूसरा सोने का और तीसरा रसोई घर पीछे लकड़ी से ही बने शौचालय तथा स्नानघर। इनके बाई ओर ऐसे ही तीन और कमरे थे जिनमें हमारे वीरू काका अपने परिवार के साथ रहते थे सामने और पीछे के आंगन साजे थे जिनमें सुबह शाम बच्चों का मेला सा लग जाता था उन्हीं बच्चों में से एक था मैं घनश्याम हरदयालदास, आसुदानी जितना नाम साधारण है उससे भी अधिक साधारण था मेरा जन्म पंद्रह अप्रैल 1967 समय था शाम के आट, आट बजे का पिताजी हमेशा की तरह दुकान से घर लौटे तो सड़सठ को प्रसव वेदना शुरू हो चुकी थी रात के बजते-बजते वेदना बढ़ी और माँ को गांजा खेत स्थित डॉक्टर डायस के निजी नर्सिंग होम में रिक्शा द्वारा ले जाया गया मुझसे पहले दो बड़ी बहनों कमला तथा जानकी का जन्म हो चुका था अतः आसुदानी परिवार में सभी पुत्र रत्न की आशा लगाए हुए थे। रात्रि का का मिनट, भगवान श्री के जन्म जन्म समय। उसी वक्त मेरा जन्म हुआ और इतनी रात गए मेरी दादी कलावती लगभग किलोमीटर पैदल चलकर ये शुभ समाचार सभी को सुनाने घर आई सुबह होने से पहले उन्होंने जन्म के तुरंत बाद किए जाने वाले सारे संस्कार पूरे कर लिए चूंकि मेरा जन्म भगवान श्री कृष्ण की राशि में हुआ था इसलिए ब्राह्मण ने मेरा नाम रखा घनश्याम। मेरी जन्मपत्री दो अलग अलग पंडितों ने बनाई है और दोनों ने एक सी भविष्यवाणी की थी। मेरा छठी संस्कार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया सभी ने बधाइया दी और मिठाई बांटी पर मां और पिताजी के मन में पुत्र जन्म के आनंद के साथ ये कटु सत्य भी था कि मैं भी अपनी बड़ी बहनों के समान दृष्टि का वरदान नहीं लाया था। भोर के पहले यूं पिताजी के नसीब में फूलों से ज्यादा कांटे ही रहे हैं ईश्वर में उनका अटूट विश्वास था ऐसे लोग सही अर्थों में जीवन को जीते हैं इच्छाओं के अंधर भी उन्हें हिला नहीं सकते फिर भी ये सवाल मुझे हमेशा से परेशान करता रहा है कि क्यों भगवान ऐसे आसक्त लोगों के साथ ही अपनी कृपा की कंजूसी कर बैठता है पिताजी का जन्म नवंबर 1931 में में सिंध, जो अब पाकिस्तान में है, वहां के नवाबशाह जिले के एक छोटे गांव साजनशाह में हुआ था उनकी प्राथमिक शिक्षा वहीं हुई मिडिल स्कूल तक आते आते गांव उजड़ गया और सारा परिवार तहसील कंडियारा नामक जगह में आ बसा अपने बचपन की कई यादें पिताजी हमें सुनाते थे हमारे दादाजी बालचंद कराची में फलों का व्यापार करते थे वे चार भाई थे जिनमें से दादाजी सबसे बड़े थे बारी बारी से दो दो भाई छह महीने तक दुकान पर रहते थे पिताजी के उन दिनों एकमात्र मित्र थे वीरू गोलानी उनसे मित्रता होने का किस्सा भी बड़ा रोचक है हुआ यूं की एक दिन पिताजी और कुछ अन्य बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे इतने निपुण हो इस पर पिताजी बोले ऐसी बात नहीं है यहाँ खेलने पर गिल्ली आसपास के घर में किसी भी व्यक्ति को लग सकती है ये बात वीरू को भाग गई और उसी दिन से दोनों में प्रगाढ़ मित्रता हो गई जिसे न स्थान और न ही समय के बंधन बांध सके पिताजी की आयु 16 वर्ष की रही होंगी जब देश का विभाजन हुआ था सारे हिंदुओं को उनके घरों से खदेड़ा गया दो अलग अलग हिस्सों में बंटकर परिवार के सभी लोग भारत रवाना हुए पिताजी अपने मां बाप से बिछड़कर दो चाचाओं के साथ भारत की ओर चले कराची से लेकर मुंबई तक का सफर पानी के जहाज से तय किया तथा उसके बाद उन लोगों को पुणे शहर के पास विसापुर नामक शरणार्थी शिविर में लाकर रखा गया उधर हमारे दादा दादी और अन्य लोग रेल द्वारा राजस्थान में भाद्रा नामक स्थान पर जा पहुंचे वे नहीं जानते थे कि उनका बाकी परिवार कहाँ है और वे एक दूसरे से कब मिलेंगे पिताजी रोज भगवान से प्रार्थना करते थे कि वो किसी भी तरह से अपने तथा बाकी बिछड़े परिवार उन्होंने बताया कि पिताजी की माँ बहुत बीमार थी और उनके बचने की उम्मीद बहुत कम थी ये आश्वासन देकर के स्थायी ठावाना होने पर वे उन्हें लेने आएंगे ढालमूल वापस चले गए पिताजी की प्रार्थना फिर एक बार ऊपर वाले ने सुन ली और दादी धीरे धीरे स्वस्थ होती गई अंततः सारा परिवार 1948 के शुरू में नागपुर में आ बसा नागपुर के खदान नामक मोहल्ले में एक छोटा दो कमरों वाला घर किराए पर लिया गया जिसमें 20-25 सदस्यों वाला आसुदानी परिवार रहने लगा वे लोग अपना सब कुछ घर संसार पाकिस्तान में ही छोड़ आए थे यहाँ कुछ साथ लाए थे तो वो थी जीने की अदम्य इच्छा सभी संकटों का डटकर मुकाबला करने का दृढ़ निश्चय तथा कभी भी पीछे मुड़कर ना देखने का आत्मविश्वास दादाजी बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे शायद कभी स्कूल भी नहीं गए थे पर जिंदगी के स्कूल में उन्होंने बहुत कुछ सीखा था समझा था जीवन जीने की यही परिपक्व दृष्टि उन्होंने अपने सभी बच्चों को दी शीघ्र ही ही पास के जागनाथ बुधवारी नामक में में एक छोटी सी दुकान पर ले ली। और पिता पुत्र दोनों उसी में बैठने लगे पिताजी की उम्र अब लगभग सत्रह वर्ष की थी रंग गोरा छरहरा शरीर ऊंचा कद मीठा स्वर धैर्यवान स्वभाव मेहनती व्यक्तित्व तथा ईश्वर में अटूट विश्वास कौन भला ऐसे गबरू जवान पर गर्व न करता अब इस गब्रु जवान के लिए सभी तरफ से शादी के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। दादा बालचंद भी चाहते थे कि उनके बड़े बेटे का विवाह हो जाए। नागपुर से कोई पंद्रह किलोमीटर दूर एक छोटा कस्बा है कांठी। वहीं पर किराने की छोटी सी दुकान चलाने वाले श्री चेतन दास पिताजी का रिश्ता लेकर आए वे बोले की ये किराने की दुकान तो है नहीं की दिन भर छोटी बड़ी वस्तुओं के लिए खरीदारों का तांता लगा रहे यहाँ तो कुछ विशिष्ट ग्राहक विशिष्ट समय आकर खरीदारी कर लेते हैं हर व्यवसाय का अपना अपना अलग तरीका और अलग समय होता है हमारी दुकान इतनी तो चल ही जाती है कि मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए पिताजी की इस चतुराई और परिपक्वता से चेतनदास बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत अपनी बेटी लक्ष्मी के लिए ये वर पसंद कर लिया अब बारी थी लड़के वालों की पिताजी के चाचा ढालमुल तथा अन्य कुछ लोग लड़की देखने गए वापस आने पर दादी ने देवर से पूछा लड़की कैसी थी ढालमूल बोले बाकी सब तो ठीक है पर लड़की सांवली है इस पर दादी बोली आपको रिश्ता नहीं करना हो तो और बात है पर किसी की बेटियों में इस तरह खामियां नहीं गिनवाया करते ढालमूल जी ने तुरंत इस बात की गांठ बांध ली और घोषणा कर दी कि हर और लक्ष्मी का रिश्ता पक्का ठहरा बालचंद के घर में ये पहली ही शादी थी दादी कलावती ने बड़े उत्साह और लगन से के के स्वागत की की। की तैयारी 1950 अप्रैल माह में सुखपूर्वक मां पिताजी शादी हो गई। जैसा कि कि अक्सर होता है बेटे की शादी के बाद दादी को पोते पोतियों की आस लग जाती है पर किसे खबर थी कि शायद यहां भी मां और पिताजी के नसीब में कांटे ही बिछे थे दिन महीने साल बीते पर पिताजी को कोई संतान ना हुई ना दुआओं ने कोई असर किया और ना ही दवाओं ने चमत्कार दिखाया इस तरह आठ साल बीत गए अब तो उन्होंने संतान की आशा भी छोड़ दी थी इसी बीच मनिहारी की छोटी सी दुकान से अच्छी खासी आय होने लगी थी दुकान के लिए सामान की खरीदारी करने अक्सर पिताजी ही जाया करते थे कहते हैं कि भगवान कभी स्वयं आकर वरदान नहीं देते किसी, ना किसी के माध्यम से वे अपनी नेमते हम तक पहुंचाते हैं नागपुर के इतवारी बाजार में एक एक मारवाड़ी व्यापारी थे थे। उनसे पिताजी पिताजी अक्सर खरीदारी किया करते थे। एक दिन वे से बोले कि कल रात मेरे सपनों में आपके आराध्य संत कवर राम जी आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास जो हरदयाल नामक ग्राहक आता है उसे कह देना शीघ्र ही उसके घर संतान की उत्पत्ति होगी पिताजी ने लौटकर यह बात दादाजी को बताई दादाजी बोले इसे सत्यवचन मानकर शिरोधार्य करो और विश्वास रखो कि अवश्य संत जी तुम्हारी झोली भरेंगे संत कंवर राम सिंधी समाज के सर्वाधिक पूज्य संत हुए हैं कहते हैं कि उनके माध्यम से स्वयं ईश्वर बोलते थे जब भी कहीं उनकी भगत यानी भजन कीर्तन होती थी तो लोग सारी सारी रात अपने स्थान से हिलते तक नहीं थे। उनके बारे में एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। एक बार किसी स्त्री का दूधमुहा बच्चा चल बसा किसी पड़ोसन ने उसे सलाह दी कि बच्चे को कपड़े में लपेटकर संत कंवर जी के हाथों में दे दो और उनसे लोरी गाने को कद कह दो उस स्त्री ने वैसा ही किया बच्चा जब संत के हाथों में आया तो तुरंत उन्हें पता चल गया कि बच्चा मृत है पर अब वे उस स्त्री को बच्चा लौटाएंगे, तो वो कहेगी कि संत जी के हाथों मेरा बच्चा मारा गया अतः उन्होंने आंखें बंद कर अपने आराध्य से प्रार्थना की और लोरी गाना शुरू किया कहते हैं कि उनकी लोरी समाप्त होते होते बच्चा जोर जोर से रोने लगा पर हाँ इसके पश्चात उन्होंने बच्चों को हाथ में लेकर लोरी गाना बंद कर दिया बहुत जल्द कंवर राम का आशीर्वाद हुआ और लक्ष्मी गर्भवती हुई बहुत समय बाद हरदयाल के सूखे संसार में बाहर आने वाली थी पति पत्नी दोनों भविष्य के सुखद सपनों में खो गए आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए सब तैयारियां होने लगी नन्हे मेहमान के लिए छोटे छोटे कपड़े सिए जाने लगे कपास के नरम खिलौने जैसे गुड्डे गुड्डिया बनाई गई मां लक्ष्मी ने एक छोटा सा ऊनी स्वेटर भी बना लिया भाग एक समाप्त होता है